0: Cześć, ja nazywam się Kasper Rychowczyk i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać troszkę na temat przerw w treningu siłowym. E, będzie to taka pigułka wiedzy na temat przerwy, na temat przerw w treningu siłowym. Ile powinny trwać, jak dobierać przerwy w zależności od, od specyfiki ćwiczenia i ogólnie takie podstawowe informacje na temat przerw w Trening o A więc na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, po co w ogóle robimy przerwy? Ano przede wszystkim po to, by rozproszyć zmęczenie, które kumuluje się podczas treningu. Wygląda to tak, że przychodzimy na trening, mamy do wykonania powiedzmy 20 serii przez cały trening i wraz z trwaniem każdej serii to zmęczenie osiąga coraz to wyższy poziom. Przerwy są po to, aby to zmęczenie minimalizować. Niestety nie jesteśmy w stanie zahamować całkowicie tego powiedzmy procesu, narastania zmęczenia, ponieważ regeneracja układu nerwowego trwa zdecydowanie dłużej, aniżeli tam powiedzmy kilka minut. To tak nie wygląda. By zregenerować nasz układ nerwowy, potrzeba naprawdę kilkudziesięciu godzin, by on wrócił do swojego powiedzmy takiego poziomu w ryzach, a więc przede wszystkim przerwy są po to, by ograniczyć zmęczenie ośrodkowego układu nerwowego. Inną kwestią jest to, że podczas treningu dochodzi do czegoś takiego jak do wytwarzania metabolitów I w momencie, kiedy tych metabolitów nazbiera się zbyt dużo, a nasza przerwa będzie zbyt krótka, nasz organizm nie zdąży ich odprowadzić, skutkiem czego będą nadmierne mikroszkodzenia, wskutek czynników chemicznych. I odczujemy taki efekt po około 24 do 48 godzin po treningu. Wtedy te, e, tak kolokwialnie mówiąc, zakwasy e, będą w takim, można powiedzieć, szczycie, piku. No i taka ostatnia rzecz to odnowa substratów energetycznych takich jak ATP czy fosfokreatyna. A więc ujmując to w takich trzech krótkich punktach, Przerwie mają na celu ograniczyć zmęczenie układu nerwowego, odprowadzić metabolity oraz odnowić nasze substraty energetyczne. Ten odcinek można sobie podzielić na takie dwie części. Jedna będzie krótsza, druga będzie nieco dłuższa, ale też relatywnie krótka, a mianowicie na zbyt długie i zbyt krótkie przerwy. Jak chodzi o zbyt długie przerwy, to mówimy tutaj o przerwach powyżej 8 minut. I... Taka sytuacja, kiedy przerwa trwa już powiedzmy powyżej tych 7-8 minut dochodzi do takiej... dochodzi do czegoś takiego, że nasz układ nerwowy jakby... uspokaja się i... on po prostu traci takie pobudzenie i kolejna seria, którą mielibyśmy wykonać może okazać się, że będzie dla nas zbyt ciężka i będziemy dosyć mocno zaskoczeni, dlatego ta przerwa nie może być ani za krótka o czym zaraz powiem dlaczego, ani zbyt długa ze względu na to, że nasz układ nerwowy przestanie być po prostu pobudzony. Natomiast jak chodzi o zbyt krótkie przerwy, to może dojść do czegoś takiego jak wyłączenia rekrutacji wysokoprogowych jednostek motorycznych. Wysokoprogowe jednostki motoryczne to motoneurony, które zarządzają największą ilością włókien mięśniowych o największym potencjale do wzrostu. A więc jeżeli zależy nam na jak największych efektach hipertroficznych, no to powinniśmy się skupić na rekrutacji tych oto wysokoprogowych jednostek motorycznych. I tak jak wcześniej powiedziałem, wraz z trwaniem naszego treningu zmęczenie idzie cały czas stopniowo do góry. A przerwy mają na celu to, 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 a przerwy mają na celu to, by ograniczyć to zmęczenie w jak największym stopniu. Teraz w momencie, gdy nasze przerwy będą zbyt krótkie, my dojdziemy do takiego piku zmęczenia i osiągniemy, przekroczymy taki próg zmęczenia, powyżej którego nasz układ nerwowy będzie wyłączał jednostki motoryczne w kolejności odwrotnej niż robi to zazwyczaj. Czyli najpierw wyłączy jednostki motoryczne wysokoprogowe, później średnioprogowe, i i na końcu niskoprogowe, czyli tak naprawdę nasz trening, można powiedzieć, będzie słabszy. Będziemy osiągali takich samych efektów, tak jak byłoby to w przypadku, gdy przerwy będą optymalne, dobrze dobrane. A więc, jeżeli chcemy, by nasz trening był, ostatnio sobie taki popularny wyraz, żeby nasz trening był optymalny, no to musimy przede wszystkim dobrać odpowiednio nasze przerwy. I teraz jak to zrobić? Jest taka fajna analogia na przykładzie samochodów i pewnego zadania. Mianowicie, weźmy sobie za przykład trzy samochody w kolejności od największej do najmniejszej. Niech będzie to tir, który... inaczej. Niech będzie to tir, jakiś bus taki większy i zwykłe auto osobowe. Naszym zadaniem jest przepchnąć te wszystkie auta. I teraz Przekładając to na trening siłowy, wyobraźmy sobie, że takim tirem będą ciężkie ćwiczenia wielostawowe, powiedzmy, martwe ciągi, czy przysiady. Tym busem będą na przykład za kroki czy wykroki, jakieś mniej złożone wzory ruchowe, ale nadal ćwiczenia wymagające od nas większego skupienia, i na koniec autem osobowym będą te ćwiczenia najmniej wymagające. Czyli tak naprawdę, można powiedzieć, ćwiczenia izolowane, takie jak jakieś wyprosty na triceps na wyciągu, czy uginanie na biceps. Teraz jak nie trudno się domyślić, to przepchnięcie takiego tira będzie dla nas największym wyzwaniem, ponieważ będziemy musieli wygenerować na to zadanie, na wykonanie tego zadania najwięcej siły i tym samym nasz układ nerwowy będzie w największym stopniu e, zmęczony. A więc w przypadku tych ćwiczeń przerwy będą e, musiały być najdłuższe i będzie to powiedzmy od 5 do nawet 7 minut, w zależności na jakim procencie ciężaru maksymalnego działamy. Natomiast jak chodzi o te e, lżejsze wzorce ruchowe, takie jak zakroki, wykroki, no to tutaj e, przepchnięcie tego busa, tak jak wspominałem, będzie również mega wymagającym Zadaniem, jednak nie będzie to aż taki hardcore, można powiedzieć, jak poprzedni, dlatego w tym przypadku te przerwy będą trwały powiedzmy od 3 do nawet 5 minut. No i na koniec, jeżeli chodzi o te ćwiczenia izolowane, no to tak naprawdę, e, przepchnięcie auta osobowego, no to jest takiego przeciętnego chłopa, <gry> można powiedzieć. E, Myślę, że to nie jest jakieś szczególne wyzwanie i każdy mężczyzna bez problemu, myślę, by coś takiego zrobił. E, nie będzie dla niego wyzwanie, dlatego, te, dlatego to zadanie też nie będzie wymagało nie wiadomo jakich pokładów energii e, i tym samym przerwa nie będzie musiała być jakaś nie wiadomo jak wygórowana. Dlatego przerwy w przypadku ćwiczeń izolowanych będą wynosiły powiedzmy od jednej do dwóch minut. Też żeby nie było te przerwy mogą różnić się w większym stopniu natomiast e, trzeba wziąć pod uwagę ilość powtórzeń e, na jaką wykonujemy daną serię w skalę e, RIR tak zwaną jak blisko upadku mięśniowego trenujemy czy intensywność rozpatrywaną jako procent ciężaru maksymalnego w takich ćwiczeniach jak martwy ciąg czy przysiad tam właśnie musimy wziąć to pod uwagę i całkiem inaczej będzie wyglądała przerwa w momencie gdy my trenujemy na powiedzmy 70% ciężaru maksymalnego a na 90% ciężaru maksymalnego, bo to będą całkiem dwa inne wysiłki z całkiem inną specyfiką, dlatego to też trzeba brać pod uwagę i wszystko rozpatrywać indywidualnie. Nie ma takiej, powiedzmy, sztywnej zasady, ile trwa e, przerwa między danym ćwiczeniem, bo jest to naprawdę dużo, dużo rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, i nic tak naprawdę nie jest zero-jedynkowe. W dzisiejszym odcinku, tak naprawdę, to byłoby na tyle. E, myślę, że wyszedł on krótki, zwięzły i na temat bez jakiegoś zbędnego gadania tutaj jak widzę mam 12 minut nagrywek, także spoko w sumie jeżeli tego słuchasz, mój drogi wizu to możesz mi napisać na instagramie o czym chciałbyś e, posłuchać w kolejnych odcinkach mojego podcastu, bo w sumie ten podcast robię właśnie dla was i to właśnie przede wszystkim wam chciałbym przekazywać wiedzę więc jeżeli macie jakieś propozycje na kolejne odcinki to śmiało można pisać i będę takie prośby realizował. Dlatego w dzisiejszym odcinku to na tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.